0: ¿Qué tengo que decir? Ya te lo voy a dar. La del país es un podcast. O suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita. 52
1: días. 52 jornadas. 52 jornadas. 4 meses. Jornadas. 4, meses. Sí, 4, jornadas. 4 meses justos. ¿Ha sido aburrido?
0: Eh, no, aburrido no ha sido para nada. A lo mejor ha tenido momentos tediosos. Y ha habido momentos incluso muy top.
1: Vamos, no, a vamos a ver.
0: Señoría, voy a responder por imperativo legal y, bueno, soy concejal. yo le voy
1: a decir lo mismo que le he dicho a otro testigo. Todo lo que ha pasado esta mañana es por imperativo legal. Esas petizaciones, que no son sobre los hechos, sino exclusivamente sobre su valoración personal, no interesan al tribunal y no podemos perder el tiempo. Eh, yo por en que no va. Y vamos a... No empezamos bien. No empezamos bien. Voy a responder las preguntas, señoría. Sé que tengo la obligación de hacerlo, pero no... ¿Qué? Asuma esa obligación y responda. Expresar la incomodidad de que la, tanto la Fiscalía sí, como la Abogacía sí, Estado se van de la mano con... Siéntase usted cómodo y responda por imperativo legal. Pablo Ordazzi y Reyes Rincón son los dos periodistas del país que se han volcado totalmente en la cobertura del juicio del Prusés. Al terminar las sesiones, hemos grabado una conversación entre ellos en la que cuentan lo más importante de lo que se vivió en el juzgado, pero también detalles, anécdotas y curiosidades que solo han percibido los que han estado allí.
0: Yo creo que este es un juicio distinto, y nosotros eso lo hemos hablado desde el principio, porque este es un, una cosa que sigue viva, o sea, un problema que sigue vivo.
1: A un referéndum que se celebrará al día 1 de octubre d'enguany. Amb la pregunta... ¿voleu...
0: ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? Eh, y hay una cierta expectativa a que el Supremo solucione algo con su sentencia y no, no está muy claro que eso vaya a ocurrir.
1: Es evidente que en estas condiciones no podemos hacer el referéndum que hubiéramos querido, pero aún así vamos a hacer el referéndum. Los Mossos de Escuadra, a petición propia, debían evitar que se abrieran los mal llamados colegios electorales. Pero lamentablemente esto no ha sido así. Por eso Policía Nacional y Guardia Civil tienen que actuar.
2: Ha como una película que hemos vuelto a ver, ¿no? no solo ya en los vídeos que eso ya estaba si visto de. De, la, de, la, de las cargas policiales, sino, por ejemplo, en, en, el, en el caso del de testimonio de Urcullu, cómo se intentó.
3: Por parte del presidente Pustemont se me solicita que intervenga y lo hacen muchas personas eh, solicitándome ese día 4 de octubre y desde el 4 de octubre hasta el 27 de octubre fue prolija la relación que mantuve con todo tipo de responsables políticos, institucionales, económico-empresariales, sociales.
2: Había gente en todos los partidos, incluso en el PP, que estuvo trabajando porque, porque en vez de declarar la independencia y salir pitando para Bruselas, eh, pues de hubiese convocado las elecciones, ¿no? Que hubiera pasado o que no hubiera pasado, ¿no?
3: A las 14 horas de ese día, 26 de octubre, él me comunicó, lamentando que... Eh... Las personas que estaban en la Plaza San Jaume concentradas manifestándose se le estaban revelando que ent entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts Percy y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas, que era lo que yo le sugería, para intentar evitar también la aplicación del artículo 155.
0: ¿Es verdad que la instrucción judicial de este caso que se hizo ha tenido... Algunas lagunas, algunos fallos, probablemente por la presión que había de todo, por la rapidez con la que se ha querido hacer, además había presos preventivos y estaba obligado a hacerlo rápido y tal. Y luego son súper conscientes de que esto va a estar examinado. Aparte
2: de lo puramente jurídico, allí ha habido una historia que contar. ¿no? Y, y, y el, el relator principal de esa historia al final ha sido Marchena
1: serios en un procedimiento penal, no se puede ser al mismo tiempo procesado y testigo.
2: Se ha convertido en un personaje público, Marchena, lo conocían, bueno, pues un poco en el ámbito judicial, político de Madrid. Marchena ya es un personaje y lo que se ha visto de Marchena, aunque a algunos no les haya gustado en momentos puntuales, pues
1: es, es, es un señor que se sabe la historia. El significado jurídico de Diplocat está también perfectamente con, conocido. Tiene una dimensión normativa que la sala ha abordado y estudiará.
2: Que sabe hablar, que tiene incluso un punto de humor.
1: Señor sí, Letrao. Sí, estoy pensando. ¿Qué está pensando? ¿La pregunta que va a hacerle? No. Sí. Hay que traerlo a pensado de casa, pero bueno. Y yo creo que la imagen de la
2: justicia hoy, si alguien le pregunta si en un día fue Garzón, ahora mismo si alguien le pregunta, oye, dígame un juez. Seguramente si haces una encuesta por la calle es Marchena, ¿no? Y las cosas y las frases de Marchena.
1: La fiebre no tiene ninguna trascendencia jurídica. Y, y no me replique, por favor, no me replique. Estamos, vamos mal, perdemos el tiempo.
2: Cuando... El juez dijo...
1: Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia.
2: Ya fue un triunfo para el tribunal y en especial para Marchena. Porque yo creo que existía el miedo, incluso el peligro cierto de que el juicio estallara. Quiero decir que, que en un momento dado las defensas, eh, que han sido muy críticas, pudieran hacer estallar en un momento dado el juicio porque vieran que o les iba mal o porque vieran de verdad que, que no cumplía con todas las garantías que ellos consideraban exigibles.
0: Y eso no ha pasado. Ha habido momentitos que han estado ahí rozando el circo. Eh, nunca mejor dicho. Exactamente, nunca mejor dicho, con payasos incluidos. Un, un payaso incluido.
2: que, que, sí, sí, que, que tenían el miedo de que se pusiera un payaso que se suele poner la, la nariz roja, ¿no? Sí. Y se la
1: puso al lado de la Guardia Civil durante el registro de la CUP. De la ¿Tiene usted alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Bueno, debido a la represión los conozco actualmente a todos. Son amigos de represión. Dígame. Son amigos de represión. No, debido a la represión no he tenido la oportunidad de conocerlos. Ah, muy bien. Y, y ahí la tenía, pero se atrevió. la tenía y nos
2: atrevió al final a ponérsela. ¿no? ¿Qué tiene usted entre las manos? Nada. Ah, muy bien. Siga, por favor. Ha habido de todo, ¿no, Reyes? Hicieron muy
0: bien. O sea, es verdad que... Primero, que el tribu un tribunal se impone. O sea, una cosa es lo que tú digas, esto es una farsa, tal, pero luego tienes que llegar allí a sentarte allí delante de esa gente. Marchena ha marcado muy bien la pauta, pero los otros seis han también aportado, que a lo sí. mejor no sé, o sea, desde fuera sí, se veía sí. menos, pero han aportado cosas y han tomado decisiones importantes. Y luego se hizo muy bien parando al principio el poquito de, de exceso, ¿no? porque de, de los primeros testigos, la primera semana de testigos, que llegaron dos testigos de la CUP, Dijeron que no querían responder a, a Vox. Si me
1: permite, eh, señoría, yo me negaré a contestar. No, no puede. Que sí, sí que puedo.
0: no, no puede. Se le ofreció una solución de, bueno, pues preguntáis a través de Marchena y Marchena hace la pregunta y tal.
1: ¿Desde cuándo es diputado de la CUP? ¿Entre qué fechas? ¿Desde cuándo es usted diputado de la CUP? ¿Hasta qué fecha, por favor? ¿Hasta qué fecha, por favor?
0: Eso hubiera sido insoportable. Pues claro que los van a condenar, si hasta ellos asumen algunos delitos, claro que los van a condenar. Pero eh, ni, ni estaba escrita la sentencia, ya les gustaría a los magistrados tener escrita la sentencia. Y el juicio mmm, ha servido para, para mucho y, y lo que no se haya demostrado en el juicio no va a entrar en la sentencia. Hay
2: algo que no es delito, pero que se ha repetido mucho el independentismo y es la falta de respeto. ¿no? Yo creo que ha habido y sigue habiendo una falta de respeto muy grande por las instituciones. ...y por la eh, presunción de inocencia de los servidores del Estado... ¿no? ...y de los periodistas que no están de acuerdo con las teorías independentistas... ...y con todo lo que eh, eh, conlleva ese mundo que no coincide con sus tesis. ¿no? Me
1: considero un preso político, ese es un juicio político... ...y creo que mi obligación como ciudadano que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad... ...y ante un tribunal que se me presenta con voluntad de ser imparcial... Quiero... Y en estos momentos me considero un preso político.
2: Yo he sido un paraqueísta en el juicio, ¿no? Quien sabe de esto pues son los compañeros, como Reyes, como Fernando. Pero a mí me llama mucho la atención que aunque solo fuera por educación, por respeto, haya 12 señores que han sido políticos, ¿no? Que se han dedicado a la cosa pública, que se sienten delante de unos jueces y les digan que están comprados, por así decirlo, ¿no? Que no, que no son gente decente y gente honesta, ¿no? Que el juicio está... Que está hecho, que está escrito que entonces, bueno pues no, evidentemente coincido con Reyes en que no, que, que, que más quisiera estos siete que tienen ahora mismo una tarea por delante que seguramente a nadie nos gustaría tener eh, comulgues tú o no con los que están sentados ahí, son presos eh, y es una situación humana una situación personal que tienes que respetar, ¿no? hayan hecho lo que hayan hecho, ¿no? y estos no han matado a nadie no. Eh, pero sí, ha habido un, muchos momentos, ¿no? Sobre todo con los abogados, ¿no? Algún rifirrafe con los abogados ha sido gracioso. Sí. No sé qué imagen ver, está bien. el señor
1: Pina. Claro, es que es A ver, por, por favor. No, pues da igual, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Lo que podemos hacer es que te testifique usted en lugar del testigo, ¿se ¿De si le parece? ¿Sí? Esto no es serio, señor Pina, no bueno, es serio. Señoría, y usted discúlpeme. normalmente no, se comporta no, como un letrado serio, pero claro, en este sí. momento no se ha comportado sí, como un letrado serio. Tiene usted razón, pero señoría, No, usted ya está, ya está. Como, pero, como tengo razón, mejor lo dejamos y hace otra pregunta. Que...
0: Varias anécdotas. Las frases de, del presidente han pasado muchas a la posteridad eh, y son, bueno, pues... Ejemplos, o sea, son, al final son todas de capataz, de intentar que, que aquello no se, no se desmadrara.
2: Un día, uno de los testigos independentistas le dijo, ¿me puedo quedar? Y, y Marcena le respondió, estamos encantados con que se quede, ¿no? Y entonces unas señoras muy vestidas de amarillo, con mucho floripondio y mucho lacito y tal, que yo tenía detrás, eh, se rieron, les hizo gracia. Entonces las miré y me dijo... No se crea nada de esto. Es un teatro. Todo esto es un teatro. Ahora sí, Marchena es un gran actor.
1: Me he obligado a sugerirle que plantee los términos de la pregunta en, otra, en otro enfoque. Atiendo su sugerencia, lo que pasa es que esta sentencia estableció, si usted me permite, simplemente... No, mire, no es una sugerencia, ¿eh? No es una sugerencia. Yo digo que es una sugerencia no, para que, que usted, usted me entienda. Pero no es una sugerencia. Venga. Ya, entendido. No, ya sé sí. que usted es quien manda aquí, faltaría más que...
2: lo de, de uno de los anti, eh, de los antidisturbios de los de los mozos no que que habló con Sánchez y que Sánchez le dijera que no, le dijo que no se metiera y él y él le dijo llamada pues,
1: al Papa de Roma que si no me da la, da la orden mi cadena de mando yo llego a la Consejería la actitud del señor Diori Sánchez eh, fue altiva fue prepotente y fue complicada para mí
2: fue muy curioso no porque fue un testigo además que llamó ...melero, eh, el que defiende a, a, al ex de interior... ¿no? Eh, ...la cúpula de los mozos también... ...cuando habló de la actitud de Puigdemont... ¿no? Eh, ...cuando le advirtieron de que podía haber, haber violencia en la calle... ...si mantenían la...
3: ...ante la iniciati las iniciativas políticas que se estaban llevando a cabo en Cataluña... ...era eh, bastante obvio que se podían generar tensiones...
2: ...y en lo negativo... La declaración de Zoido, ¿no? Que intentó quitarse el muerto de encima echándoselo a su subordinado.
1: Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer. Mire, ¿Quién tomó esas decisiones? ¿En los, la operativos, de los operativos. Los operativos. Los operativos. Exclusivamente.
2: Y ese momento en que tú vas con, sabes, con tus armas, con el escudo, con la espada, ¿no? Es decir el tribunal, este que es el tribunal de, casi de la Inquisición y Marchena que es su máximo pontífice y tal, y te ríes con algo que dice, ¿no? No sé si, si voy errado, pero creo que el, el testigo ya ha comparecido ante esta sala con anterioridad.
1: Sí, efectivamente, compareció el jueves pasado por la tarde. ¿Tarde? Es que. Me... Sí. Pues qué haríamos si usted, señor Pina, ¿Eh?
2: Pues al final son funcionarios que intentan hacerlo mejor y hay un tipo que se llama Paco, que es el que pone los vídeos y que le da un jamacuco y se para y todo el mundo se preocupa. Y...
1: Cumpliría muy mal mi función y el encargo que tengo encomendado si no termina estas palabras haciendo lo siguiente. dando las gracias al tribunal por su amable atención. A todo el personal del Tribunal Supremo por su soporte. A Paco... ...que ha quedado demostrado que solamente él es necesario... ...y todos los demás somos contingentes.
2: Al final, te quedas muchas veces... Eh, ...igual que lo mejor de los periódicos no son las noticias... ...sino la gente que sube y baja en el ascensor, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Lo mejor del juicio, al final, pues son esos pequeños puentes... ...sabes, que se van, que se van construyendo, ¿no? ...personales y que al final será lo que quedará, ¿no? Yo como estaba dentro y la parte seria del juicio la escribía Reyes, que de lo noticioso y tal, y yo tenía que hacer un poco, sí, lo que había pasado, pero también fijándome en esos pequeños detalles, yo escribía como en la cabeza dos o tres crónicas al día, que luego solo salía una y a lo mejor no era la mejor, ¿no? Pero esos 52 días allí, esos cuatro meses de juicio cómo les había maltratado, ¿no? Ese momento esa etapa de su vida tan dura, ¿no? Y me llamaba la atención, no me dejaba de llamar la atención. En el último día del juicio estaban como en fila, Rul, Turul, luego estaba Cuchar y luego estaba Mundo. Pues Rul se volvió a Turul y le dijo, "Cuchar tiene caramelos." Y Cuchar sacó se lo preguntó, ¿tú tienes caramelos? Y sacó un montón de caramelos y con una sonrisa empezó a decir, bueno, pero lo repartéis. ¿no? Es curioso, luego en la última en el turno de última palabra, bueno, pues se ve que él ha encontrado su sitio ahí en la cárcel y lo dijo él directamente. Estoy
1: convencido que mis compañeros y yo mismo no, no estamos de acuerdo con la cárcel, pero sí que es verdad que hemos detectado que es, que es un altavoz que nos permite denunciar aún de manera más más contundente la vulneración de derechos fundamentales y la falta de democracia que estamos sufriendo los ciudadanos del Estado español y por lo tanto tampoco renunciamos a esta condición de, de presos políticos. Yo creo que se espera una
2: sentencia condenatoria y en cualquier caso salga o no, él ya tiene un objetivo casi de por vida fijado. ¿no? Entonces no le está doliendo la cárcel, sino muy al contrario. ¿no? Yo, sin
0: embargo es que ayer, me, me, el último día del juicio, me pareció que era el, el que físicamente más demacrado vi. También es cierto que es de lo que o sea, de, desde el primer día de juicio. Al último día de juicio, desde la primera declaración suya, me sorprendió el último día, eh, le vi como con más canas, más demacrado, pero en cuanto a actitud es lo que dice Pablo. O sea, es. Cada uno demuestra allí su personalidad. Sí. Y nosotros tampoco lo conocíamos antes de esto, pero bueno, ya son mucho tiempo de, eh, de verlo y de hablar con gente que los conoce.
2: Junqueras ha estado abstraído uh -huh. prácticamente. Él, él hizo. Él aprovechó la oportunidad que le daba el tribunal de sentarse detrás de su abogado. Y más que para aconsejarle estrategia de defensa, él ha estado pues, leyendo, escribiendo, prácticamente a veces parecía que estaba dormido, seguramente no estaba dormido, pero sí estaba en sus cosas a muchos kilómetros de, de donde realmente estaba. ¿no? Y otros que no, y otros que han seguido el juicio con mucha atención, rule Turul han seguido con mucha atención y sobre todo los Jordis. Eh,
0: sí, Rul y Turull llevaban también siempre papeles. Había, sí. había hay etapas que estaban cargadísimos de carpetas de papeles que no sabíamos de qué eran, pero y mucha lectura. O sea, yo creo que sobre todo los días que a nosotros se nos han hecho largos, tediosos a ellos también. Y esos días es verdad, esos días iban, los veías que cada uno estaba a lo suyo. Y luego también para ellos. Ha sido cansado el juicio y eso te lo decían los abogados. De hecho, hasta presentaron un escrito quejándose porque eh, de la, en el juicio las prim la primera semana hubo días que acabamos a las 10 de la noche y la intención del tribunal era esa. La intención del tribunal era acelerarlo, pero luego se dieron cuenta de que el, de que los presos, mientras los sacan del Supremo, los llevan a a, sus, a la prisión, son están todas a bastantes kilómetros de la capital, se tardaba. Si llegan a la prisión a partir de una hora ...ya no cenan... ...les llevan una cena fría a la celda... ...y luego para estar de vuelta... ...en, la, en el Supremo temprano... ...eso no te trae un coche así... ...si va cuando vaya el... ...el furgón, sí. la conducción es... ...y los, los levantan a las 6 de la mañana... ...entonces ellos estaban agotados...
2: ...¿Cómo era la actitud de todos ellos con Santi bueno, Al principio yo vi... ...allí como estaba absolutamente... ...era el apestado, ¿no? ...era el traidor, ¿no? ...y no, no saludaba... ...luego son 52 días y es muy difícil negarle el saludo a nadie y sobre todo a alguien que estuvo dentro de tu gobierno que tomó otra iniciativa y yo creo que ya mmm, él él, él al principio hacía por saludar, ¿no? y hacía, pero a todo el mundo además ¿no? eh, y al principio la actitud fue muy tirante, incluso algunos testigos que saludaban a los a los, a los presos, a él hacía alarde de no saludarlo ¿no? pero luego yo creo que al final en el famoso ese patio del supremo donde todo el mundo al final iba a hablar y a fumarse un cigarro, a estirar las piernas yo creo que ya él se ha sentido un poco como más querido, aunque él, él pidió además ¿no? que se le devolviera la, la fianza porque claro, no es lo mismo seguir un juicio incluso para, lo, para los que todavía eh, disfrutan, ¿no? por así decirlo del entramado independentista ¿no? Que, que no es un entramado pobre precisamente ¿no? que ha servido pues para viajes a Madrid, para pagar a los abogados que alguien que, que es este Santibila Que se desvinculó de ellos Y que se ha pagado su abogado Y sus estancias en Madrid y, Porque él estaba en libertad eh, sí. provisional
0: ¿no? Ha tenido también él gestos No, para, no, no con la intención de ganárselos a, a los presos ni a sus compañeros de banquillo Pero sí que los primeros días fueron tensos Y, y él y su entorno lo decían Estaban un poco agobiados Luego eh, ha mejorado mucho, como dice Pablo, porque, por el roce, y, por, y Santibira ha tenido también gestos con las familias, en un momento dado les ha ayudado cuando eh, bueno, querían entrar de público y no tenían acceso suficiente y si él les ofrecía. Eh.
1: Sufriendo y empatizando con el dolor de los alegatos que acabamos de compartir, asistiendo al testimonio de tantas personas y tantas familias rotas que sufren, ¿Cómo hemos podido
2: llegar a este punto? Son pequeños detalles que hemos visto ahí, que seguramente no harán la historia del juicio, pero sí de la, un poco de la condición humana. Salvo la desobediencia que más o menos todo el mundo asume, porque eh, recibió ¿no? eh, advertencias y órdenes. Casi la reivindican, porque es un blason, ¿no? Para sí. un mundo. Lo que llama mucho la atención es que parece que, que no pasó nada, que todo fue una broma. ¿No? Que oyendo a los abogados y oyéndoles, hombre, no, pero si al final el mismo Melero, ¿no? que es el brillante y todo esto, pero venía a decir que, que no, pues enseguida, si, 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 no, si no se aplicó la, la declaración de independencia, si el 155 casi se le puso una alfombra roja, ¿no?
1: No se arría la bandera, no se comunica nada al cuerpo diplomático, no se dictan decretos ni leyes de desarrollo y todo el mundo se adapta a la aplicación del artículo 155. Insisto que sé, soy consciente de que alguien puede molestarle esta versión de los hechos, pero esto es lo que ocurrió y esto es lo que está documentado. Un
2: juicio muy contradictorio y muy atractivo. ¿no? Y...
0: y el problema que sí es que hay que diferenciar la, los hechos políticos con los penales, O sea, con lo que se le puede atribuir una pena. Entonces, creo que muchos podemos consensuar que han sido unos grandísimos irresponsables. O sea, puedes pensar, bueno, pues para que los inhabiliten y a lo mejor de por vida. Alguno de ellos mismos te, te decía, si es que podemos entender hasta condenas por inhabilitación, pero claro, aquí se están jugando también muchos años de cárcel y ahí ese es el, esa es la gran cuestión. Esto ha pasado, pero puede volver a pasar. ...en Cataluña, en algún otro territorio... ...nunca se sabe, hace 20 años no nos íbamos a ver aquí.
3: No
2: solo eso, es que en el turno de última palabra... ...ya advirtieron algunos, como Cuchar muy claramente... ...de que va a volver a pasar.
1: Que todo lo que hice lo volvería a hacer... ...porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer.
2: Intenta durante 50 días, 52 días... Eh, ...demostrar que tu cliente es inocente... ...y el último día, en los 15 minutos de última palabra... ...dicen que no, que no, que ellos lo han hecho... ...y que la próxima vez, pues, RQR.
0: De todas formas, yo también pienso que de aquí... ...todo, todo se, se aprende, de todos aprendemos... ...y la clase política también... ...y probablemente no va a volver a pasar... ...porque no se les va a dejar llegar hasta ahí. Todos veíamos que se iban haciendo... a la luz pública y con comparecencias de prensa... Eh, Programadas, se si iban tomando decisiones que ahora mismo se están estudiando como delictivas. Claro, ahí hay un problema. Si tú esto lo saldas con una desobediencia, pues es más fácil que te salgan eh, imitadores que si lo saldas con una pena alta de prisión. No debe tenerse eso en cuenta por parte de los magistrados, porque ellos no están para, para advertir ni para. Pero bueno, la, la, el Código Penal es para eso. El Código Penal es disuasorio, entre otras cosas.
1: Solo queda recordarles que este podcast es una producción del país y que se pueden suscribir en su aplicación de podcast favorita.
0: Somos José Juan Morales y Verónica Figueroa. Hasta la próxima.
1: Adiós.